0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Bougna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du directoire d'Euronext. Il faut en parler, vous venez d'être renouvelé par vos actionnaires à la tête donc de l'opérateur boursier pan-européen pour un troisième mandat, troisième mandat de quatre ans avec 98,2 chaque voix compte de vote favorable. C'est un plébiscite, ça, non
1: Oui, c'est une décision des actionnaires qui ont souhaité que l'équipe en
0: place continue le travail qui a été engagé. Je pense avec succès depuis 8 ans, oui. Bon, Est-ce qu'on conserve toujours la même niacte, le, le même feu sacré, la même vista quand on remplit pour un troisième mandat ben Je ne sais pas, je vous retourne la question. Ah ben j'espère euh, en faire autant. moi. Euh, hein. oui.
1: <rire> non, je pense que c'est, ça fait partie des, des, des choses assez évidentes. On a fait un énorme travail depuis huit ans pour euh, transformer une entreprise qui avait, quand je suis arrivé, un, un peu moins de 2 milliards de capitalisation boursière, qui est maintenant une capitalisation boursière proche de 8 milliards, qui a atteint même 10 milliards il y a quelques que mois qui avait une, un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions, qui a maintenant un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard. Enfin, autour d'un milliard. Donc euh, oui, on a fait une grosse transformation. On a transformé la, la performance opérationnelle et financière.
0: Euronext a changé de, de dimension, on peut le dire comme ça Oui, ou... oui. Bah
1: c'était la définition d'Euronext en 2014-2015, quand nous sommes arrivés, c'était que c'était les actifs de, en Europe que le groupe ICE, qui avait racheté le groupe Nice Euronext, n'avait oui. pas voulu garder.
0: Mm.
1: Ce que nous avons fait, c'est que nous avons transformé ces entreprises dans la principale plateforme de marché en Europe, à la fois sur le listing, puisque l'essentiel des cotations en bourse en Europe se font maintenant sur les marchés Euronext, mais aussi… Un en... quart
0: des actions échangées en Europe le sont sur Euronext. Oui, voilà. et puis le… le, le les Ça vol- vous met où par rapport aux autres, par rapport ben, à la Deutsche Bourse, par rapport au, au London Stock
1: ben, Exchange c'est, c'est, c'est très clair les volumes échangés euh, sur les marchés Euronext chaque jour sont à peu près le double de ceux qui sont échangés à Londres. La capitalisation... Fait... Pas
0: dans mais il faut se remettre... Euh, qui aurait pu penser qu'il y a 20 ans, on dirait ça Non, mais oui. LSI qui était le, le parangon, enfin voilà, le, le leader... La, la, là... la capitalisation boursière agrégée
1: sur les marchés d'Euronex sont à peu près le double de la capitalisation boursière agrégée à Londres. C'est trois fois plus qu'à Francfort. Et surtout, la dynamique est, est, est claire. Il y a eu, depuis le début de l'année... 23 introductions en bourse sur Euronext, une dizaine à Londres et une à Francfort. Donc, on est clairement dans une dynamique où, surtout pour les entreprises internationales,
0: lorsqu'elles veulent se coter en Europe, désormais, c'est sur les marchés d'Euronext qu'elles le font. Est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs qu'on se fixe, que vous fixez, justement, sur le poids des, euh, des volumes de transactions euh, sur Euronext euh, par rapport au reste du marché européen On est à 25% aujourd'hui. Est-ce que vous dites, bon, ben voilà, on va se fixe 30-35% que...
1: Alors, ce que, ce que nous nous sommes fixés, ça c'est une, deux chiffres très précis qu'on a communiqués avec les investisseurs, hein, c'est que notre part de marché euh, sur les marchés qu'on appelle LIT va être supérieure D'air à... Transparent, enfin sur les marchés qui ne sont pas les marchés, les, les, les négociations qui se passent hors marché, donc sur les marchés sur ouais. les bourses euh, ou sur les, 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 ce qu'on appelle les MTF, c'est-à-dire les marchés réglementés à côté des bourses, euh, notre part de marché doit rester supérieure à 63%. Euh, mais euh, cette, cette réalité elle est quand même extrêmement euh, dynamique puisque euh, nous avons euh, des concurrents qui évoluent, euh, une part de, de, des marchés non transparents, des marchés dark, des marchés euh, 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 opaques euh, qui se développent, les, les endroits sur lesquels les différents opérateurs souhaitent céder leurs blocs notamment en dehors des bourses se développent et donc il faut qu'on on veille à ce que les les bourses, les marchés réglementés continuent à être la plateforme où les prix sont formés.
0: Vous avez veillé aussi euh, à diversifier vos revenus euh, chez Euronext pour moins dépendre, on comprend bien, de la volatilité. Euh, des marchés Est-ce que c'est une stratégie qui porte ses fruits Est-ce qu'il faut aller encore plus loin bien Il sûr. faut accélérer. Est-ce que l'avenir, ce n'est pas justement aussi cette diversification
1: Absolument. Euh, il y a deux axes de développement du groupe. Euh, bien sûr, poursuivre la consolidation des bourses en Europe. Il n'en reste
0: pas tant que ça. Hein. Il n'en
1: reste pas tant que ça, mais il en reste quelques-unes. Je, l'exemple qui me vient assez spontanément à l'esprit, c'est le groupe scandinave qui s'appelle Nasdaq Nordix, qui appartient au groupe Nasdaq euh, mais qui ne l'a pas toujours été, euh, qui fut indépendant pendant longtemps, et qui sont les bourses de euh, Stockholm, Helsinki, Copenhague, l- Reykjavik en Islande, et les trois... Petits Pays-Baltes, Riga, Vilnius et hum. Tallinn. Et, et, et là, euh, bah, les choses peuvent un jour évoluer si le Nasdaq décide de faire évoluer.
0: Euh, Vous euh, attendez un, un, un signal de la part du Nasdaq euh, Non, pour le, le moment, le,
1: le seul signal qui, qui, qui existe, c'est qu'ils, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de céder cet actif. Ah, c'est c'est et, clair. Ça. Mais les, les, bourses, les bourses ne sont pas à vendre jusqu'au jour où elles le deviennent. Euh, on, on avait cette relation avec... Euh, avec le groupe London Stock Exchange, qui avait clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de céder euh, Borsa Italiana. Puis, à l'occasion d'une mmh. transaction majeure comme euh, l'acquisition de Refinitiv, il a reconsidéré son portefeuille d'actifs, surtout dans ce cas précis, spécifique qui y avait des, des questions de, d'antitrust qui les obligeaient à céder certains actifs. Donc, tout existe. Euh, pour l'instant c'est, figé, bien, c'est bloqué, pour mais, l'instant, c'est figé, c'est bloqué, mais l'histoire n'est pas mais écrite. Y a, voilà, euh, BME en, en Espagne appartient aujourd'hui au groupe SIX. Euh, bon, le groupe 6 peut évoluer dans le temps, les choses, les choses, les choses peuvent, peuvent bouger. Mais à côté de cette consolidation des bourses, à proprement parler, sur lesquelles il y a énormément de synergies, on y reviendra peut-être, comme celle qu'on est en train d'extraire avec l'acquisition de Borsa Italiana, où, où on avait pensé au début, qu'on, en 2021, qu'on, qu'on arriverait à extraire 60 millions de synergies d'ici 2024. Et en fait, on va extraire au moins... 115 millions, c'est-à-dire mmh. presque le double de ce qu'on avait anticipé au départ. À côté de cette consolidation des bourses, la il y a un effort de diversification. Ah, que c'est vous quoi la diversification bah, La diversification, ça consiste à, à euh, être opérateur de plateforme euh, sur des classes d'actifs différentes des actions mmh. ou sur des, des, des business qui ne sont pas liés au volume. Alors des classes d'actifs euh, qui ne sont pas les actions. C'est par exemple ce qu'on a fait déjà avec la diversification dans le de, les devises. On a une plateforme de trading de devises à New York et à Singapour qui s'appelle Euronext. Euh, mais c'est de la vraie diversification, ça Bien c'est sûr.
0: Passé, euh... Euh,
1: l'électricité, Nordpool, euh, qui fait de, du trading d'électricité et qui marche très bien cette année, en particulier à travers l'Europe, sur une base à l'origine scandinave. Euh, le, 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 les taux fixes, avec la dette souveraine italienne, notamment, mais pas seulement italienne, qui se développe sur une plateforme à Rome qui s'appelle MTS. Et puis les métiers qui ne sont pas liés à la négociation, qui voilà. sont des métiers de service, des métiers de, de vente de services aux entreprises, on a une division qu'on a créée dans ce domaine, les métiers de post-négociation, les métiers de conservation de titres, les métiers dans lesquels nous ne sommes pas encore entrés, mais que nous explorons avec attention, comme la distribution de fonds, des métiers dans lesquels nous sommes, comme mmh. les données et les indices... – pourrait faire quoi dans la distribution de fonds ?– bah, On a regardé, il y a quelques semaines, quelques mois, un, un actif euh, espagnol qui s'appelait All Funds ouais. qu'on a décidé de, de ne pas... Euh, pourquoi faire de ma Non, parce qu'on a les, 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 l'annonce des résultats 2022 et des perspectives 2023 étaient assez différentes des anticipations qui avaient été créées par l'entreprise et l'exercice de due diligence que nous avons mené n'était pas conclusif et nous a incité à une certaine prudence par rapport à l'actif. Et dans tout cas, Ça ne notre... veut pas dire que le dossier est définitivement refermé – Le dossier est refermé, Rubien. Oui, – Définitivement. – Oui, oui, enfin définitivement, euh, il n'y a rien qui est définitif dans, dans, la, dans la vie, sauf par la mort. – Mais durablement, il est, il est refermé parce que euh, euh, les, les conditions de prix ne, ne, ne ouais. permettent pas de justifier ce qu'on pensait pouvoir extraire de l'actif. Donc il y a des, il y a des, des sujets comme la distribution de fonds, des sujets comme la conservation, des sujets comme euh, euh, les données euh, sur lesquelles il y a un ajustement des valorisations parce que beaucoup d'actifs en matière de certains disent que c'est l'avenir, ça, la data la data, c'est l'avenir, mais à un certain prix, pas à n'importe quel prix. Mm. Euh, quand les gens me disent souvent « data is a new oil », ouais. oui, mais le, le Venezuela est un grand pays producteur de pétrole, <rire> ça, ça n'a pas de sens. Euh, les, les données euh, sont des business qui créent beaucoup de valeur, en effet, beaucoup de, 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 d'adhérence, d'adhésion, de stickiness avec les, les clients, euh, à condition… Euh, que l'allocation du capital, quand on fait ce genre d'acquisition, le justifie. Parce qu'il y a des niveaux de prix dans lesquels, quand il faut payer 40 fois les résultats pour acheter un actif, moi, je préfère payer un dividende
0: plutôt que de de, de payer un actif 40 fois les résultats. Oui. Euh, Tiens, puisqu'on parle de de la data, je ne sais pas si c'est lié, mais euh, ChatGPT. Alors, je ne sais pas si on met ça dedans, enfin, au sens euh, mm-hmm. intelligence, intelligence artificielle, au, au sens large. Est-ce que, est-ce que ChatGPT, euh, ça peut améliorer la performance opérationnelle, financière et Comment vous le voyez Parce que Bloomberg ah. a communiqué en disant que ça fait déjà très longtemps qu'on en fait. Et tout et tout, hein. Oui, euh, je crois qu'ils ont, ont raison de préciser.
1: ChatGPT, c'est la partie émergée la plus visible ouais. euh, de, de l'intelligence artificielle. Et, mais il y a dessous un socle d'applications beaucoup plus euh, robuste, beaucoup plus... Euh, Euh, adapté euh, aux besoins. Alors Bloomberg, depuis une dizaine d'années, je crois, euh, utilise euh, l'analyse du langage naturel, c'est-à-dire ce qu'on, ce qu'on est, la conversation que nous sommes en train d'avoir, passe dans un système qui va voir si, si ça justifie ou pas d'en faire une une, une dépêche Bloomberg sans qu'aucun humain ne soit impliqué. Alors mm. selon les, les mots que nous attendons d'utiliser et, et selon la punchline qu'on va utiliser ou pas, ça va finir dans une dépêche Bloomberg ou pas. Ça, c'est ce qu'ils font depuis déjà un certain nombre d'années. Euh, ChatGPT, c'est très efficace pour euh, euh, un adolescent euh, stressé le dimanche soir qui a besoin de faire euh, dans l'urgence un devoir euh, pour euh, le collège ou le lycée, euh, ce n'est pas tellement adapté pour prendre une décision d'investissement. Parce que la définition de, 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 du Tchad GPT, c'est une approximation statistique assez dynamique d'informations primaires produites ailleurs sans ouais. source. Donc c'est la, toute la question de la fiabilité. La fiabilité et l'approximation statistique fut-elle dynamique et fut-elle assez fine ça règle un certain nombre de problèmes. Ça permet de faire un truc potable dimanche soir quand on veut faire un devoir, et, et qu'on on s'y est pris à la dernière minute et qu'on n'a pas eu le temps de faire des recherches. Euh, ça ne permet pas de réaliser un certain nombre de, de décisions d'investissement. Donc, ChatGPT, c'est, 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 c'est une solution pour des, des questions très périphériques ou des travaux très préliminaires lorsqu'on ne prend pas de décision d'allocation de risque. Mais à l'intérieur... À l'intérieur des des processus d'investissement, il y a évidemment beaucoup de de briques de de préparation de la décision qui sont euh, capturables par par l'intelligence artificielle sous sous différentes formes, à condition qu'on intègre tous les aspects, c'est-à-dire que ça n'est pas gratuit, ça n'est pas magique, ça n'est pas exhaustif, ça n'est pas fiable intégralement, mais ça permet de réaliser un certain nombre de tâches dans lesquelles la fiabilité n'est pas au centre de la, de la préoccupation ou de l'objectif ou de la promesse, mais c'est que c'est plutôt la rapidité, dans lesquelles on est prêt à prendre euh, des, à engager des coûts parce que le remplacement de tâches humaines euh, le justifie. Euh, donc il y a un certain nombre de, de briques de, du processus opérationnel qui peuvent être notamment dans le, dans le codage euh, des... Mais ça ne sera pas une révolution, vous écoutez si, si. C'est une... Vous savez, moi, je ne suis pas ingénieur. Hein. Mon, mon monde, euh, à l'origine, c'est la, la philosophie, euh, l'histoire euh, et les sciences politiques. Donc, euh, j'ai découvert ces questions-là euh, dans ma vie professionnelle. Donc, moi, je, sur l'innovation, sur lesquelles je passe énormément de temps, je, je divise, les, quand les sujets arrivent, euh, en, en trois, trois boîtes. Le buzz... Les trucs sur lesquels tout le monde raconte des histoires et s'amuse et et parle dans les panels, etc., en en s'enivrant de de concepts euphorisants. Les enableurs, les les, les choses qui accélèrent un peu la vie quotidienne, c'est-à-dire quand quand arrive euh, dans les années 90 la fonction euh, email avec euh, pièce jointe et copie A, ça transforme la manière de travailler. Et puis, mais ça, c'est des choses qui accélèrent la vie, un peu comme le telex. Et puis, euh, des choses qui transforment complètement le business. C'est-à-dire, si vous maîtrisez cette technologie, vous pouvez aller piquer du business à vos concurrents. Et si vos te- concurrents maîtrisent cette technologie, ils peuvent vous piquer ouais. du business. Ça, c'est une troisième catégorie. L'intelligence artificielle fait partie de cette troisième catégorie. Celui qui maîtrise avec des conditions de fiabilité supérieures à ChatGPT. Celui qui maîtrise avec des conditions de coût supérieures à celles de la plupart des plateformes euh, actuelles d'intelligence artificielle qui sont coûteuses. Celui qui euh, arrive à circonscrire l'utilisation de la fiabilité de ces plateformes peut piquer du business à des gens qui n'ont pas cette plateforme. Donc, Là, il y a une accélération de l'histoire. Je ne sais pas si vous parlez de révolution, parce que moi, je, je, je sais utiliser le terme révolution dans un, dans un cadre politique ou historique. Mmh, mmh. En termes technologiques, c'est un peu plus rupture. Plus c'est, c'est, mais c'est clairement une rupture. Voilà, je crois que c'est ça le bon mot. Autant, si vous voulez, sur la blockchain, on s'aperçoit ah, oui, depuis dix ans qu'il y a des, des, des niches ou des domaines dans lesquels la blockchain a résolu un certain nombre de problèmes, mais pas avec la promesse un peu euh, universel que ça avait eu. C'est-à-dire que la blockchain a, a transformé complètement le trading parce que la, la blockchain a permis la création d'une classe d'actifs qui sont les crypto-actifs, mm. euh, ce que les gens appellent parfois les crypto-monnaies, mais qui sont des crypto-actifs. Et ça, c'est, un, c'est une vraie innovation. Mais dans le fonctionnement des marchés, il y a certaines niches qui ont, qui ont évolué. Qui ont, et, et ça ressemble un peu à ce, ce qu'ont fait euh, ce que j'appelle les enablers, les facilitateurs comme euh, l'email. Mais mais ça n'a pas transformé toute l'industrie dans tous les domaines. Je pense que l'intelligence artificielle porte en en elle des transformations beaucoup plus importantes. Et pas seulement dans les coûts opérationnels, pas seulement dans euh, le fonctionnement des équipes, pas seulement comme le fait que... On s'est habitué depuis deux siècles au fait que la force physique de, des humains n'est pas un, un élément fondamental du travail. Il va falloir s'habituer à l'idée que la capacité à traiter de l'information simple mmh. n'est plus un élément
0: discriminant dans le, dans le travail. Bon, autre sujet. Et en même temps, je, je lisais une interview de vous dans, euh, dans Challenge. Vous disiez que vouloir faire de ronext un Nasdaq à l'européenne, ça m'a frappé. Ça, Est-ce oui, que moi c'est j'ai... vrai. C'est-à-dire, parce que c'est vrai, parce que vous qui l'avez dit, mais c'est-à-dire. Uh, ah, il ne faut Nasdaq pas croire. Il faut jamais
1: croire ce qu'on lit dans le journal, parce que, <rire> que j'ai, pas, j'ai pas dit euh, euh, Nasdaq européen. Mais c'est un mot que j'utilise pas. Mais c'est, c'est probablement. une vous c'est pour ça. C'est pour ça que non, c'est un mot que j'utilise pas, parce que je n'utilise pas le nom des plateformes concurrentes pour définir notre ambition à nous. Mais, mais, mais peut-être que ça a été compris comme cela, Manifestement, ça, ça l'a été. Euh, non, ce que nous voulons faire, c'est que les entreprises de croissance en Europe, et elles sont très nombreuses, ça fait fait une dizaine d'années que que, euh, les les gouvernements locaux, les soutiens publics et le le, le private equity a permis la croissance et l'émergence d'entreprises qui ont extrêmement bien euh, développé leurs offres et qui sont passées d'une technologie à un produit, du produit à un business, du business à une société, une société à un projet de croissance. Bon, elles arrivent, elles ont besoin de passer à l'échelle supérieure et l'idée c'est qu'il faut absolument qu'elles trouvent des fonds propres.
0: Mmh. Aujourd'hui, elles liquidée. vont sur le Nasdaq
1: Non, elles ne vont pas du tout sur le Nasdaq. Dans le passé, vous comptez les entreprises européennes présentes sur le Nasdaq, elles sont très peu. On va pouvoir en servir. Alors elles vont alors Deux ou trois. Non, elles, 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 ne sortent, elles sortent peu en bourse. Par contre, ce qu'il faut éviter ce n'est pas le stock de, 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 de protéger, le stock faible de sociétés présentes sous le ZAC, c'est que toutes ces boîtes qui sont privées, qui sont des beaux succès, ces fameuses licornes, mm. euh, lorsqu'elles vont décider d'entrer en bourse, il faut éviter qu'elles n'envisagent le, le, le concurrent américain. Et donc, ce que nous avons créé, c'est un programme qui s'appelle Euronext Tech Leaders, qui regroupe une centaine d'entreprises européennes technologiques euh, à travers l'Europe pour créer un indice de référence, mm. une sorte de, de marché technologique européen virtuel. Euh, parce que, si vous voulez, la, la, la ville où les gens sont, sont cotés n'a pas beaucoup de pertinence dans, dans le marché Euronext. Vous avez une très belle entreprise de paiements digitaux qui s'appelle Adyen aux Pays-Bas, une très belle entreprise de paiements digitaux euh, qui s'appelle Worldline en France. L'une est à Amsterdam, l'autre est à Paris. Mais en fait, elles sont concurrentes et sont sur le même segment. Et donc, pour les investisseurs internationaux, ce qui est important, c'est que tout ça, c'est de la tech. Tout ça, c'est des paiements digitaux
0: on pourra rivaliser à quel horizon avec le Nasdaq Mais américain
1: On est déjà en, en rivalité avec eux. Ce que nous essayons de, de, de faire, c'est d'offrir, euh, maintenant qu'on a 25% des actions qui sont euh, négociées en Europe, qui sont négociées sur Euronext, maintenant qu'on a le plus gros euh, bassin de liquidités en Europe, euh, on est en capacité d'offrir ce qui n'existait pas avant la transformation d'Euronext aux émetteurs qui cherchent de la croissance en Europe de le faire. Ici, regardez Prada, qui n'est pas une entreprise de, de, de croissance créée l'année dernière, qui décide finalement de venir ce côté à, revenir ce côté à Milan après avoir fait ses expériences en, en Asie. La, la réalité, c'est qu'ils ne viennent pas parce que parce que euh, uniquement euh, l'environnement géopolitique a changé. Ils viennent aussi parce que la Bourse de Milan fait désormais partie du plus gros pool de liquidités. Et c'est, c'est parce qu'on a créé cette alternative après le Brexit euh, à, à Londres, c'est parce qu'on a créé une alternative au Nasdaq maintenant pour les entreprises de technologie, qu'on offre cette. cette... Le Brexit vous a servi bah, Le Brexit a, a, créé, a. Je pense que sans le Brexit, Londres resterait la principale place financière de l'Union Européenne. Aujourd'hui, Londres est la principale place financière du Royaume-Uni. Donc, euh, c'est très important. Euh, la raison pour laquelle les, les, les émetteurs internationaux ne viennent plus côté coter à Londres est liée à deux raisons. Le Brexit, bien sûr, et aussi le fait qu'il existe une alternative qui n'existait pas à l'époque, qui s'appelle Euronext. Euronext. Mais c'est vrai que le Brexit a été voté en juin 2016. Moi, je suis arrivé en, en novembre 2015. Il y a eu en parallèle pendant ces cinq-six années, un processus de réalisation de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et en parallèle, la construction de la consolidation d'un euronext très différent aujourd'hui de ce qu'il était à l'époque. Et donc, on a pu offrir à tous les utilisateurs de marché, que ce soit les investisseurs ou les, ou les entreprises, les émetteurs, une plateforme différente
0: de celle qui était le rapport de force avant le Brexit. Juste, est-ce qu'on s'inquiète, et on est bientôt à la fin de l'entretien, on s'inquiète ou pas de voir euh, une baisse de 24% des transactions au comptant euh, sur les actions euh, sur le premier trimestre On a pourtant un CAC 40 qui est au plus haut, comme quoi ça veut rien dire On ne s'inquiète pas parce qu'on n'est pas né pour avoir peur ou être inquiet. On, on est
1: résolu et déterminé à gérer les, les situations qui, auxquelles on est confronté. On est, donc, ce n'est pas de l'inquiétude. D'abord... Euh, le point de référence qui, que vous indiquez, le, le moins 24% environ, c'est le premier trimestre 2022, qui était un trimestre Atypique. incroyablement historique, ah. puisque c'est le trimestre, ça ne vous aura pas échappé dans le calendrier grégorien, dans le premier trimestre il y a le mois de février, dans le mois de février, il y avait eu l'année dernière, le 24 oui. février, qui était ah. l'invasion de, oui. de l'Ukraine par la Russie, qui a conduit à une volatilité des marchés sans précédent. Oui. Et donc on avait eu des volumes incroyables. Cette année, les volumes du premier trimestre sont plus faibles, parce que le mois de février était... C'est la est, base de comparaison. La base de comparaison est, est très différente. Mais euh, ce, ce qui est vrai, c'est qu'on reste très attentif à l'évolution des volumes euh, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup diversifié. On a à moins de 20% de notre, top, de notre business, de nos, de nos revenus, qui est réalisé dans les métiers dont on parle depuis un quart d'heure. Mm. C'est-à-dire qu'il y a moins de, de 20% du chiffre d'affaires de Ronex qui est réalisé dans la négociation d'actions. Mm. L'essentiel est réalisé ailleurs. Néanmoins, ça capte une attention particulière des investisseurs qu'il faut faut reconnaître. Euh, Moi, je suis assez confiant sur les perspectives de l'année. On a a un CAC qui est encore à 7004. On a euh, une croissance en Europe, en particulier en France, qui est plutôt meilleure que ce que tout le monde anticipait. On a une une tenue euh, des chiffres du chômage qui reste Impressionnante. On a des indicateurs de tension sur certains segments de, du marché du travail qui montrent qu'il y a un niveau d'activité élevé. Donc, moi, je suis assez confiant sur la dynamique des prochains mois.
0: Bon, et sur la dynamique de l'action, il faut qu'on en parle, on est sur Boursorama, de l'action Euronext. Euronext baisse de 15% sur un an en bourse. 30% de baisse depuis les plus hauts, c'était fin 2021, qu'un titre à 100 euros, vous ne pouvez pas évidemment être satisfait. Qu'est-ce qui. Non, écoutez, il y, y, y a deux ou trois explications. On a subi un peu le marché. En,
1: en 21, tout le monde était... Et quand nous, nous étions à 100 euros, tout le monde était aussi assez haut. Il y a eu un, un pic de marché pour les infrastructures euh, ouais. à ce moment-là. Non, il y, 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 y a deux choses. Je crois, je crois que euh, euh, c'est un certain nombre de nos concurrents se sont diversifiés plus vite que nous. Parce que pendant les sept années où nous étions partis du groupe Nazi, eh Deutsche Bourse s'est beaucoup diversifié dans les métiers de taux. Et donc quand les taux remontent euh, et que Mme Lagarde monte les taux d'intérêt, bah, c'est, 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 c'est tout bénef pour, pour Deutsche Bourse. Et puis, euh, et puis euh, LSE s'est beaucoup diversifié dans les datas, dans les données. Et, et nous, nous avons commencé plus tard. Donc, Donc on, a un... payez, on paye, entre guillemets, un
0: petit peu le retard en matière On, on, de paye, on paye le
1: fait que la, 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 le reset, reboot d'Euronext a commencé euh, en, en fin 2015, début ouais. 2016. Ça, c'est une chose. La, la deuxième chose, quand même, c'est que le marché n'a pas encore, à mon avis, intégré euh, les, 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 la création de valeurs assez significative qu'on délivre en 2023. Euh, d'ici à la fin 2023, on aura délivré 70 millions de nos, dont 115 millions de synergies. On va délivrer 115 millions au total de synergies à la fin 2024. Donc, la, la génération de, 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 d'expansion des BIDDA qui est absolument certaine, qui est déjà dans le dans le sac comme n'est pas il,
0: encore euh...
1: n'est pas encore totalement intégré par les marchés donc on, on, on sort trimestre après trimestre euh, c'est ces bonnes nouvelles on on a intégré on a, on a connecté les marchés italiens euh, au, au au marché euh, au pool de liquidité unique à la plateforme technologique unique au carnet d'ordre unique il y a quelques semaines donc euh, ces grosses migrations, comme la migration du corps data center de ces, ces gros projets de, à venir sur notamment la compensation, puisqu'on va intégrer l'intégralité de la compensation européenne des clients Euronex dans une société à l'intérieur du groupe Renx qui s'appelle Euronex Clearing. On va mettre fin à un certain nombre de, de contrats, de relations clients-fournisseurs qu'on avait avec une filiale du groupe London Stock Exchange. Tout ça, 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 ça va libérer euh, des synergies qui vont être assez considérables et peut-être que. Euh, les, les marchés attendent de voir euh, cette génération de cash flow, mais, mais le groupe se désendette très vite, extrêmement vite. La génération de trésorerie est significative. La livraison des gros projets de synergie est massive.
0: Donc moi, je suis pas... Oh, il est bien. bullish, là, Stéphane Boujna. Il est, il, est, il, est, il est absolument bullish. Allez, merci de passer nous voir. Entretien donc avec Stéphane Boujna, président du directoire d'Euronext. Merci beaucoup. À bientôt.